0: Olá, paz. Vamos lá para mais um encontro aqui do nosso CBD Plus. E estamos na última lição desse trimestre, a lição 13 falando sobre ser discípulos a parte 2, aspectos relevantes e práticos. Na lição passada a gente falou sobre o inconformismo, sobre a semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação e a simplicidade que são características ou aspectos dos do discípulo de Jesus. Nessa lição nós vamos estar falando sobre a morte do eu, a obediência, a oração, o amor ao próximo, e a frutificação e a multiplicação. Quando a gente pensa sobre o ser discípulos, ser discípulo de Jesus para este tempo, fazer discípulos, o que mais nos, nos, nos atrapalha é justamente a gente querer entender com as nossas perspectivas com nossa justiça com a nossa forma de entender a realidade por isso é tão importante esse regenerar essa realidade do ser nova criatura em Jesus Cristo e isso só é possível quando nós compreendemos a necessidade de morrer morrer para nós mesmos é a morte do eu Jesus ele vai dizer que é preciso negar a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e segui-lo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de Jesus, vai encontrar. Porque, na verdade, o nosso caminhar na direção daquilo que Deus tem é um constante morrer de si. Morrer... morrer a morte do eu... E essa morte do eu, ela é isso que nos coloca nessa nova dimensão. Então, a todo tempo, não é pensar que é a carne ou a natureza criada, a humanidade criada por Deus, o grande problema. Não é a matéria que é o problema. O problema é justamente o nosso olhar corrompido sobre o corpo, sobre a carne, sobre a matéria. E é isso que precisa morrer todos os dias. Porque quando nós estamos crucificados com Cristo, assim também com Cristo nós ressuscitaremos para esta nova vida. Por isso o discípulo de Jesus precisa ter essa dimensão de que cada dia, cada momento, nós precisamos morrer para que assim possamos ser regenerados, ressuscitados em Cristo. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, 20, não sou eu mais quem vive mas Cristo vive em mim e a vida neste corpo terreno é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim essa dimensão então da morte do eu é para que o Cristo possa ser, ser encarnado evidenciado na minha vida nas minhas atitudes e é isso que nos coloca na direção do discipulado quando eu morro Cristo vive em mim. Mas isso só é possível num ambiente de obediência. E em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. A obediência ela precisa ser colocada como um instrumento prático para a nossa morte, para o morrer do eu, para que assim Cristo possa viver. Mas precisamos entender bem essa obediência aqui. Essa palavra aqui no grego é a palavra tereo, que significa não uma obediência a regras, a normas. Esse é o grande problema também do nosso tempo. Nós achamos que existe uma disciplina regrada para viver a fé, para viver o evangelho. Na verdade, essa palavra tem o sentido de guardar, preservar, manter dentro de nós, em nós, na nossa vida diária, essa realidade do reino de Deus e dos ensinamentos, das, dos mandamentos de Jesus. É manter viva em nós a fé na nossa vida diária, de tal forma em que o nosso proceder não é seguir regras, mas o nosso proceder é expressar esses mandamentos que estão guardados dentro de nós. Assim como o salmista diz, Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse termo ele é diferente de outro termo que aparece também no Novo Testamento, que é o termo ipacoé, que também é traduzido por obediência, mas tem o sentido de se colocar debaixo, submerso, aquilo que se ouve, em submissão àquilo que se ouve. O prefixo dessa palavra, hipo, é o mesmo prefixo que usamos, por exemplo, para a palavra hipopótamo. Hipo quer dizer abaixo, "Pótamo" quer dizer água. Então, o hipopótamo é o ser que vive abaixo da água, que, que vive submerso em boa parte da sua, do seu dia a dia, das horas do dia. Então, o hipo, hipa, hipacoé tem esse significado de colocar-se debaixo do que é ouvido. Ambos os significados de obediência não têm muito a ver com regras, mas têm a ver com guardar e se submeter àquilo que Deus tem para nós. E assim, vivendo na, na busca da morte do eu para que Cristo viva, através da obediência, nós temos que viver uma vida de oração. Porque a oração, antes de tudo, é, é pedir para Deus... Para o Pai, para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade e não a nossa. A oração não é um meio para impor a Deus a minha vontade, mas um meio para que eu possa buscar para este tempo a vontade de Deus, assim como é no céu e o reino dele. É, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: nunca deixem de orar. E se nós aplicarmos a oração como essa busca pela vontade, pelo reino de Deus, é, nós, não, nós devemos sempre estar em constante busca por essa vontade de Deus e esse reino de Deus através da oração. E esse orar é uma busca por intimidade com o Pai. Para que assim, morrendo para si mesmo, deixando o Cristo viver em nós, através da obediência e da oração, nós possamos colocar em prática o amor ao próximo, que é a quarta característica ou aspecto do discipulado ou do discípulo de Jesus. João 13, 35 diz que seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos. Isso aqui é muito sério porque muitas vezes nós achamos que a estratégia evangelística ou a estratégia do discipulado são métodos estabelecidos por uma organização ou por um conjunto de ideias. Mas, na verdade, o melhor método do discipulado e da evangelização é eu amar o meu próximo, o meu irmão. Não amar apenas a parte em que eu gosto, a parte em que isso me é mais confortável, a parte que eu tenho predileção, Amar somente aquilo que eu concordo no meu irmão, mas amar o meu irmão como um ser, um ser dotado de autonomia. E esse amor baseado na relação e não na predileção, esse amor baseado na entrega e não na satisfação de um sentimento, é esse amor que vai mostrar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Por isso, quando nós negamos a nós mesmos, Cristo vive em nós, através da obediência, da oração, o amor ao próximo se tornando real, aí sim, nós frutificaremos e multiplicaremos. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. 2 Coríntios 4:17 É assim que nós vamos multiplicar e a graça alcançando muito mais pessoas e Deus recebendo a glória. E essa multiplicação, essa frutificação, ela nos coloca no centro do que Jesus declara, lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Ir e fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer as, os mandamentos que o Senhor tem para nós como sua igreja. Por isso... A multiplicação ou a frutificação, ela não está no método, ela não está na instituição, na religião, nem naquilo que eu acho que devo fazer. A multiplicação é um resultado, uma consequência. E essa multiplicação ela vai permanecer na medida em que nós sabemos que foi Deus quem nos chamou para ir e produzir frutos duradouros para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem no nome de Jesus, como ele diz lá em João capítulo 15, versículo 16. Diante desse grande desafio que nós temos como igreja nesse tempo, um tempo onde as pessoas estão se afastando uma das outras, um tempo onde, mesmo diante de tantas dificuldades, nós estamos nos isolando, seja porque nós não concordamos com algumas coisas ou porque nós realmente, na nossa visão, nós estamos vendo alguns erros que precisam ser corrigidos, mas nós precisamos, como discípulos de Jesus, dizer não para nós mesmos, nós precisamos, como discípulos de Jesus, abrir mão da nossa justiça e pedir para Ele que Ele nos ensine a amar. E assim Cristo vivendo em nós, na obediência, em oração, que busca o reino e a vontade de Deus, nós podemos experimentar uma igreja que não é a instituição, que não é a, o templo, que não são as doutrinas ou dogmas ou esboços é, ou formas de comportamento, mas uma igreja viva, uma igreja que se movimenta no mundo e que frutifica e que multiplica, alcançando cada vez mais pessoas, porque é resultado do amor que nós temos uns pelos outros e que nós temos por Deus. Que o Senhor possa fazer assim, quebrar toda a cultura maligna que tem controlado as nossas relações humanas e colocar no lugar o Cristo nós possamos ser obedientes, mas não uma obediência a regras, mas uma obediência de guardar e de se submeter ao que Deus tem nos falado e viver a oração que busca, uma oração que busca o reino de Deus e a vontade dele ser feita aqui na terra e amando não um amor que satisfaz a nossa predileção, mas um amor que revela que somos discípulos de Jesus. E assim os frutos possam permanecer, frutos duradouros e não frutos resultado apenas de emoções, de momentos, mas frutos que permanecerão por séculos. Eu queria encerrar esse, essa reflexão falando sobre vários avivamentos que aconteceram no mundo, na igreja. Eles duraram séculos, um dos exemplos mais marcantes são os menonitas que eles se colocaram ali à disposição de Deus, uma igreja pequena, um grupo pequeno de irmãos, sem apoio de quase ninguém, se colocaram à disposição de ir pregar o Evangelho às nações. Porque eles entenderam uma coisa fantástica. Quando eles oraram para que Deus enviasse mais trabalhadores, eles não oraram apenas para que Deus enviasse, mas eles se colocaram como resposta da sua própria oração. Então eles entenderam que era necessário que eles fossem a resposta da sua própria oração a Deus, de que Deus enviasse mais trabalhadores. Nós temos orado pela nossa igreja, para que Deus envie pessoas para poder ser alcançadas, para poder ir fazer discípulos. Mas eu quero desafiar você e desafiar a igreja, para que possamos ser a resposta dessa oração, de que Deus envie mais trabalhadores que eu possa ser que você possa ser essa resposta para este tempo